0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la première saison de Ramification, une série de balados diffusion qui vous guide dans les détours de l'industrie de la musique. Je suis David Bussière, fondateur du Ram, le regroupement des artisans de la musique. Le Ram, c'est un regroupement formé par des artistes et pour des artistes, et qui permet de faire entendre notre voix sur les enjeux actuels de l'industrie de la musique. Dans cette première saison, on va s'intéresser aux aides financières qui sont accessibles pour les artistes. Au Canada, on sait que les entreprises de l'industrie de la musique bénéficient d'un arsenal assez structuré et complet d'aides financières. Mais qu'en est-il des artistes qui font tout par eux-mêmes? Les artistes autotoutes, En tant qu'artiste autotoute, on se trouve à remplir le rôle des entreprises de production et de mise en marché, en plus d'être un artiste. Les relations d'affaires sont au cœur même de notre projet artistique. La négociation, la gestion, la coordination la promotion, entre autres, sont des activités quotidiennes qui rendent possible et pérenne notre projet ou notre carrière. Le modèle d'artiste autotoute, ce n'est pas une nouveauté. Ça a d'abord pris naissance dans les mouvements artistiques plus marginaux, qui ont d'ailleurs souvent été ignorés dans un premier temps par les entreprises commerciales. Puis son développement a été favorisé par un désir d'avoir plus de liberté. Par contre, dans une perspective de succès et de pérennité, il faut que l'artiste autotoute montre de solides compétences en gestion d'entreprise. Il faut qu'il soit capable de prendre des risques financiers et qu'il accepte de consacrer une partie importante de son temps à l'activité entrepreneuriale. À la paperasse. Gérer une entreprise, c'est rarement ce qui nous a amené à faire de la musique. Mais si on souhaite contrôler entièrement son projet artistique, c'est une des façons d'y arriver. Alors quand on est plus simplement artiste, mais qu'on devient artiste-entrepreneur, c'est pas toujours facile de faire cadrer sa réalité avec les programmes de financement disponibles. Ce qui fait que des fois, certains d'entre nous renoncent à faire des demandes de financement ce qui peut mettre en péril la qualité ou même l'existence d'un projet. Pour faire toute la lumière sur ces importantes questions, on a invité Isabelle Beaubien de J'imagine Consultant.
1: Financement musical!
0: Yes! Elle va nous partager le fruit de ses 25 années d'expérience en financement culturel dans l'industrie de la musique. Dans cet épisode, on va assister à une rencontre de consultation entre Isabelle et un artiste qui produit ses disques, qui a sa propre maison de disques, qui est sous contrat directement avec un distributeur et qui est également producteur de son spectacle et de sa tournée. Pour incarner cet artiste autotoute, c'est Sébastien Lacombe qui va se prêter au jeu de la consultation avec Isabelle.
1: Salut Sébastien.
0: Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir.
1: Bienvenue à l'épisode 2 de ce balado sur le financement musical.
0: Alors, si vous êtes un artiste entrepreneur autotoute, cet épisode va sûrement vous permettre d'y voir un peu plus clair au sujet des aides financières auxquelles vous pourriez avoir droit pour votre projet.
2: Sur le chemin du retour à la maison Je suis tombé sur les bribes d'une chanson Elle me dit « Prends-moi » Tu m'as oublié « Quelques vers sont venus tracer leur chemin...
1: » Sébastien, peux-tu nous faire un bref historique de ta carrière musicale?
2: Bon, mais ben moi j'ai commencé, euh, j'ai réellement commencé en 2003, lorsque j'ai gagné un concours euh, qui, qui s'appelle toujours « Ma première place des arts euh, ». À partir de ce moment-là, ben, en 2005, euh, j'ai signé un contrat de disque avec euh, les disques Atlantis à l'époque... Puis on a lancé ben, des extraits radio, tout ça, puis ça en est suivi ma carrière qui a duré... Euh, j'ai fait deux disques avec les disques Atlantis et euh, c'est en 2009 euh, que j'ai décidé de changer un peu. Euh, j'ai cassé mon contrat avec, euh, avec cette compagnie de disques-là. Je suis parti avec ma famille, on est allé habiter euh, un an au Sénégal. Et euh, c'est au retour de ce voyage-là qui qu m'a beaucoup changé comme personne, comme artiste aussi, euh, j'ai décidé de, de me lancer en affaires. Euh, euh, parce que en fait, j'ai euh, vu beaucoup d'artistes et de spectacles là-bas, puis c'était toujours des petites familles qui s'organisaient entre eux. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Cette chanson est pour toi, ton courage face aux éclats de la vie qui n'arrête pas. Et à mon retour, j'ai voulu faire de même avec ma propre famille, ma propre petite structure. Donc, je me suis dit, ben, je, vais me, je vais me lancer en affaires, je vais aller me trouver un, un contrat de distribution. Et, et voilà. Puis, c'est sûr qu'entre-temps aussi, j'ai euh, pris un cours à l'université, euh, au HEC. J'ai fait un diplôme en gestion d'organismes culturels, justement pour comprendre comment faire un budget, comment. Tu sais, les affaires un peu plus plates du, du, du métier, mais qui étaient. Pour me lancer dans cette aventure-là. Cette chanson est pour
1: Mais quand on dit auto-tout, c'est un peu ça, justement. C'est que tu t'occupes à peu près de chacun des chapeaux nécessaires à ta carrière. Donc, t'es auteur-compositeur-interprète. Oui. T'es aussi autoproducteur. Oui. T'es pas en lien avec une maison de disque, donc tu aussi ta propre maison de disque. Et tu as un contrat avec un distributeur.
2: Ben c'est ça, je fais tout. De A à Z, de la conception, puis même le spectacle. C'est moi qui produis mes spectacles. Je vais chercher le financement. Je, fais, je vais de la conception à la production, à la mise en marché, à tout. C'est sûr que euh, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment aimer ça. Euh, le désavantage, c'est justement que tu fais, que tu fais tout. Euh, mais l'avantage, c'est que ben, quand, euh, quand tu t'appelles, quand tu t'envoies un courriel, ben, tu te réponds vite. <rire> et c'est ce, ce que je trouvais dur, justement, quand j'étais en signature de contrat avec une compagnie de disque. Des fois, je ne savais pas trop où est-ce que ça en allait. Des fois, les, la communication, c'était plus long. Puis moi, je suis quelqu'un d'action, donc euh, j'aime ça pouvoir, euh, justement, euh, passer à l'action rapidement quand ça me tente. Donc, c'est ça. C'est toujours Il y a toujours une qualité et des, des défauts. Euh, à des choix qu'on fait dans notre carrière.
1: Quel est le projet là, que tu cherches à financer prochainement?
2: Ben, mon projet, ben, là, je suis en train de le commencer. J'ai euh, 4-5 chansons. C'est un projet de composition originale en français.
1: Fait que C'est vraiment une situation idéale là, pour tenter d'aller chercher vraiment du financement pour chaque étape. Donc, les premiers programmes auxquels tu as accès et sur lesquels tu devrais appliquer, c'est vraiment les programmes de bourse d'artistes, donc recherche et création, au Conseil des arts et des lettres du Québec puis au Conseil des arts du Canada. OK. Dis-moi donc, quand est-ce que tu prévois sortir ton album?
2: Uh, ben, je te dirais euh, environ dans euh, un an. OK. Ouais. Donc
1: ça, c'est parfait parce qu'il y a une stratégie, entre autres, que tu peux utiliser au niveau des conseils des arts, donc les bourses de recherche et création. Tu as deux options. Soit que tu déposes recherche et création à chacun des conseils des arts. OK. Ça, ça te permet de cogner à deux portes. Fait que, tu sais, mettons, pour la même période de temps, tu pourrais essayer recherche et création au Conseil des arts et des lettres du Québec, recherche et création au Conseil des arts du Canada, puis celui qui te dit oui, bien, c'est super, tu l'acceptes. Par contre, dans cette situation-là, si c'est sur la même période, tu pourrais pas accepter les deux. Parce que les deux ont le même mandat, tu vois. Ils financent exactement la même étape de ton projet. Fait que si tu déposes aux deux puis que les deux te disent oui, ben à ce moment-là, tu acceptes celui qui te donne le plus. Okay. Mais une autre stratégie que tu peux toujours tenter, c'est de, comme, comme tu disposes quand même de 12 mois à peu près, là, avant la sortie de ton album, tu pourrais essayer de briser ton calendrier en deux parties, de recherche et création. Parce que tant que l'album n'est pas sorti, t'es quand même toujours en recherche et création dans le sens où même quand tu rentres en studio, tu sais, tu crées encore, es en, tu cherches ton son, etc. Et de toute façon, les conseils des arts ne financent pas du tout les mêmes dépenses que, mettons, production d'albums, musique action. Fait que, Tant que ton album n'est pas sorti, la vraie date butoir à laquelle tu ne peux plus déposer en recherche et création, c'est vraiment la sortie de l'album. Fait que prenons pour acquis que c'est dans à peu près 12 mois. Ouais. Ça, ça veut dire que tu pourrais, mettons, faire une période, mettons, 5 mois, 5 mois, donc sur 10 mois de recherche et création. Fait que tu fais un premier 5 mois de recherche et création que tu déposes au Calque, donc au Conseil des arts et des lettres du Québec, par exemple, mm -hmm. et l'autre 5 mois de recherche et création, donc pas le même calendrier, tu déposes au Conseil des arts du Canada, ce qui fait en sorte, dans ce cas-là, que si les deux sont acceptés, tu peux accepter les deux. Parce que ce n'est pas sur la même période. Puis donc, légalement, c'est considéré comme deux, deux projets différents. Parce que c'est deux étapes différentes. Ça ne finance pas les mêmes mois de création. Tu
2: comprends? C'est toujours de la création. C'est jamais dans la production, par contre. Exactement. Est-ce qu'il faut que j'ai une vision à long terme sur la création d'album? Moi, j'ai trouvé le titre de mon album, mettons. Moi, il s'appelle... Mon album va s'appeler « Tout est parfait ». J'ai déjà l'histoire derrière mon album, mais je n'ai pas encore les textes tout ça. Mmh.
1: Le, le titre de travail présentement de ton projet, ça va être le titre de ta demande de bourse. Mmh. Et aussi, le contenu de cette demande-là, ça va justement être ça, c'est-à-dire la démarche artistique, c'est-à-dire le parcours de ce que tu veux raconter, de ce que tu veux exprimer à travers ce projet-là.
2: Quels sont les critères sur lesquels les gens se basent, le jury se base
1: Plus tu vas être avancé dans ton projet, plus tu vas savoir où tu t'en vas, plus tu vas avoir des chances, effectivement, d'obtenir ta bourse.
2: Mais je dois envoyer des, des maquettes ou des paroles?
1: Il faut effectivement que tu envoies un minimum de matériel déjà produit. Puis c'est sûr qu'on est dans un contexte de compétition quand même assez forte. Donc, il faut effectivement que... La qualité de tes maquettes soit suffisamment représentative de, de ton projet. Tu sais, par exemple, si c'est un projet très électro avec beaucoup d'arrangements, puis que tu envoies juste quelque chose qui est piano-voix sans aucun arrangement, ça ne donnera pas une bonne idée de ce que. Mais après ça, ce n'est pas obligé non plus d'être des versions finales, masterisées, etc. Là,
2: là après que j'ai fait ma. mettons, ça marche bien avec le calque et le CAC. Euh... Qu'est-ce que je peux faire après là, avec mes euh, douze chansons qui vont faire partie de mon album? Qu'est-ce que je fais rendu là? là?
1: – Music Action. – OK. – Le mandat principal de Music Action, c'est l'enregistrement sonore. Okay. Donc, c'est d'abord ce qu'ils cherchent à financer, c'est vraiment la production. – et ensuite, la commercialisation vient appuyer cet enregistrement sonore-là. Okay. Si tu voulais faire un EP, ce serait production et promotion de titres. Puis si, comme là, tu veux faire un album, tu me dis 12 tracks. En tout cas, c'est ce que tu prévois. Oui, j'espère. Donc, dans ton cas, ce serait le programme production d'un album qui te permettrait euh, de financer donc, tout ce qui est production à ce moment-là. Fait que tes frais de studio, ton réalisateur, tes musiciens, accompagnateurs.
2: Euh... La pochette aussi?
1: Euh, oui, la création de la pochette. Pas l'impression, mais la création de la pochette. Oui, effectivement.
2: Donc moi, euh, quand je vais être rendu avec mon projet d'album à, ben, à faire ma demande à Musique Action, euh, là, je vais avoir fait ma job d'auteur-compositeur-interprète, mettons, euh, là, il va me rester euh, la job de, ben, de producteur, donc d'aller chercher soit un réalisateur, un studio, des musiciens, ça, c'est ma job de producteur. Puis après, il va falloir que je fasse mon autre job qui est de compagnie disque aussi. Donc, il va falloir que j'aille me chercher, euh, euh, si je comprends bien, un, un, un attaché ou une attachée de presse, quelqu'un à la promo radio, quelqu'un à la promo web aussi, euh, graphiste, euh, tout ça.
1: Tout à fait. Si tu vas chercher production d'un album à Musique Action et que tu es accepté, T as la commercialisation qui vient après ça automatiquement avec. OK. Puis la commercialisation, ben, c'est justement pour tout ce qui est la promotion et la mise en marché de ton album. Fait que tu sais, euh, payer 50 de ta relationniste de presse, de ton tracker, c'est quand même pas pire, oui. Ça, c'est pas mal. <rire> même déjà en production, ils veulent savoir, OK, lui, il produit son album, mais comment il va faire pour le mettre en marché? Puis est-ce qu'il y a une équipe? Tu puisque tu n'es pas, pas déjà en lien avec une maison de disques qui est reconnue, c'est toi la maison de disque, donc tu as intérêt à ce moment-là à t'entourer. Fait que tu as nommé exactement les gens avec lesquels il faut que tu t'entoures, mais pour ta demande en production, c'est surtout en fait relations de presse et tracking radio qui vont être importants. Mais surtout, c'est que tu vas devoir avoir une stratégie. Même déjà à la production, ils veulent savoir quelle est la stratégie que tu vas mettre en œuvre avec tes partenaires pour promouvoir ton album, pour être sûr que justement, il ne reste pas euh, sur les tablettes.
2: Si moi, je, suis, je produis tout, de A à Z, et je produis mon show aussi, est-ce qu'il y a des sources de financement que je peux aller chercher pour mon spectacle
1: avec la commercialisation que tu obtiendrais automatiquement suite à l'approbation de ta production d'album, vient aussi une enveloppe qui s'appelle activité scénique. Oui. C'est aussi une, une acceptation automatique avec commercialisation qui fait en sorte que tu peux financer tes spectacles avec ça. Et
2: euh, ça, je peux financer mes spectacles à, au national puis à l'international aussi?
1: Il y a en fait au national d'une part mm -hmm. et il y a aussi un programme qui s'appelle « Commercialisation internationale okay. ». Règle générale, ça vient comme plus tard. Okay. Une fois que tu as sorti ton album sur le territoire canadien, une ouais. fois que tu as fait la promotion, tout ça, et qu'éventuellement, tu as une demande, il y a vraiment, il y a quelque chose qui se passe, mettons, en France ou ouais. euh, en tout cas, peu importe où, sur un autre territoire, bon, ben, à ce moment-là, oui, tu peux demander... C'est une autre demande qui s'appelle commercialisation internationale qui te permet justement de faire une stratégie promotionnelle sur le territoire visé.
2: Puis euh, si jamais ça va vraiment bien, mon, mon projet là, mettons, j'ai des ventes, puis j'ai du, du, ben, du streaming plus que <rire> des ventes. Euh, Est-ce que j'ai droit à d'autres programmes de, de performance ou d'excellence Je sais pas. Tu, sais, tu sais, des fois, là, en entreprise, as le droit à, quand ton entreprise, ton projet il connaît du succès, ben tu as, as droit à un programme supplémentaire. Ça serait quoi? <rire> mettons, y a-tu un programme chez Music Action qui est comme ça pour avoir plus de promos ou plus, tu sais, plus une autre enveloppe?
1: Ça s'appelle le fonds Radio Star. C'est géré par Music Action. Fait que c'est pas Music Action, c'est un fonds indépendant, mais qui est quand même géré chez Music Action. Et c'est effectivement un programme qui est basé c'est un programme de commercialisation qui est basé sur la performance. Donc, il faut que tu aies atteint un certain nombre de ventes. Puis, effectivement, quand on parle de ventes, on parle aussi de streaming. Là. Il, y a, il y a des ouais, équivalences. Ouais. Mentionnons que le fonds Radio Star n'est pas admissible aux artistes indépendants comme Sébastien, mais plutôt pour la plupart des maisons de disques.
2: Là, j'ai-tu des dates de tombée pour la création? Je peux te déposer n'importe quand?
1: Au Conseil des arts et des lettres du Québec, il n'y a pas de date de tombée. Tu peux déposer n'importe quand. Ouais. Au Conseil des arts du Canada, il y a des dates limites. Ce n'est pas tout à fait des dates de tomber, mais c'est quand même des dates limites. Donc, ça ne donne rien de déposer complètement en dehors de ces dates-là. Fait que Ça, il faut aller vérifier. Okay. C'est deux fois par année. Après ça, c'est sûr qu'il faut quand même bien planifier. Là, dans ton année, tu disais que tu sors ton album dans à peu près 12 mois. C'est ça aussi qu'il faut bien planifier parce que, notamment, Musique Action, bien... Eux autres, ils ont vraiment deux dates de tombée par année. Oui. Fait qu'une en avril, une en septembre. Okay. Puis tu peux pas, si tu n'es pas accepté, mettons, en avril, tu peux pas redéposer en septembre pour le même projet. Il faut que tu attends un an. Fait okay. que ça vaut la peine de prendre des fois peut-être un peu plus de temps, mais de bien préparer une demande puis d'être sûr que ton projet est suffisamment avancé. Puis d'ailleurs, mentionnons que. Chez Musique Action, en production d'albums, on peut remonter six mois dans les dépenses. Et c'est fait justement pour ça, c'est-à-dire pour s'assurer que ce que tu déposes, tu sais exactement où tu t'en vas. Les autres, c'est clair, c'est pas comme le oui, Conseil oui. des arts et des lettres du Québec qu'on dit « bon, ben, la, la, la réalité du marché fait en sorte qu'il faut être un peu avancé dans le projet, mais c'est pas logique. » Alors que Musique Action, c'est vraiment déterminé qu'ils veulent que le projet soit bien avancé. Mmh. Parce que l'aspect de... Potentiel commercial est très important dans, dans l'analyse puis dans l'acceptation de ce, de, de ce programme-là. Donc, il faut nécessairement que ton projet soit suffisamment avancé.
2: OK. Puis juste pour bien cerner, en fait, les, les critères là, de musique action d'analyse, c'est 30 pour ma qualité artistique ou c'est 40 c'est comment?
1: 40 oui. pour la qualité artistique. OK. Puis le jury est composé de six personnes de l'industrie différentes personnes puis ce qui est intéressant c'est que chacune de ces personnes là est à la maison et il reçoit des MP3 puis des textes anonymes donc ils ne savent pas nécessairement que c'est toi puis non plus c'est qu'ils ne sont pas influencés par ton entourage professionnel fait qu'ils jugent vraiment l'artistique pour 40 le reste est jugé par Music Action par deux personnes chez Music Action qui se parlent pas 30 sur l'entourage professionnel donc on en a parlé tantôt euh, euh, toi, en fait, toi, ton parcours, le réalisateur, les musiciens, euh, les, euh, les partenaires aussi promos. fait que ça, c'est 30 Puis l'autre 30 c'est sur ton plan de marketing. Donc, ta stratégie et qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour que ton album soit diffusé, diffusable et… Qu'ils obtiennent du rayonnement.
2: Puis dans l'optique, mettons, euh, mettons, là, ça se passe pas bien, je suis refusé à la musique action. Dans ce temps-là, la stratégie à prendre, c'est de, de tout jeter à la poubelle, de se trouver une job dans le bois, puis d'aller <rire> euh, prendre ma scie mécanique, puis de, de, de me défrustrer sur des arbres, ou, euh, ou d'attendre de, de, ben, encore un peu, puis de, de retravailler tes chansons, puis de... Tu sais, les jurys, bon, c est, c est un jury, c'est un jury... Euh, si tu tombes sur un jury qui aime du hip-hop, mettons, puis tu fais pas du hip-hop ou, tu sais, je sais pas si n'importe quel jury peut décider de ton sort est-ce que tu dis de tout jeter à la poubelle ou de, de continuer, c'est quoi la bonne stratégie à prendre
1: <rire> ok, mais tu viens de soulever qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que les jurys sont choisis aussi en fonction des genres musicaux, alors quand c'est un genre spécialisé, ça va être aussi un jury spécialisé, bon Reste qu'effectivement, on est tributaire en fait toujours de deux choses. Qui est sur le jury et qui aussi est en compétition avec nous. Parce que quand on dépose à une date X, ben tous les gens qui vont déposer en même temps que nous, on est en compétition avec ces gens-là. Fait que d'une part, il ne faut pas se décourager. Fait que ça ne donne rien de toucher à la poubelle. Puis d'autre part, il y a quand même d'autres possibilités. Comme par exemple du concept à la réalisation au Conseil des arts du Canada, qui est un programme qui peut financer... À peu près tout projet de production. OK. Donc, c'est quand même relativement nouveau. Le Conseil des Arts du Canada a tout revu, son, ses programmes, sa façon de financer des, les projets. Donc, ça, ça peut être intéressant parce que justement, c'est un peu moins connu. Donc, euh, du concept à la réalisation, Conseil des Arts du Canada. Fait que ça peut être aussi une alternative. Fait que, euh, on ne peut pas nécessairement avoir les deux, c'est Musique Action ou ça. Mais, on peut toujours, un peu comme la même stratégie qu'on peut faire avec les conseils des arts en recherche et création, on peut tenter de cogner à deux portes. Ou si jamais on, on privilégie Musique Action puis que Musique Action est refusée, bien, on peut toujours essayer de demander là. Pour les artistes en région, regardez aussi les possibilités de financement au niveau municipal et régional.
2: En fait, je t'écoute parler tout ça, puis euh, je me dis, OK, euh, là, je rentre à Musique Action. Mettons, là, j'ai fait tout mon, mon processus créatif. Là, je rentre à Musique Action, puis là, c'est bien beau là, de dire, euh, ben, moi je, OK, je, je paye 50 50 mais ça reste 50 ça reste 50 Et euh, pour un artiste auto tout comme moi, euh, comment je fais pour aller chercher le 50 qui me manque? Comment, moi, je peux être compétitif? Euh, avec le 50 qui, qui est manquant?
1: C'est une excellente question, mais ce que je n'ai pas mentionné tantôt puis qui peut être intéressant pour toi, c'est que en production d'un album chez Music Action, dans le budget, c'est que tu peux mettre des dépenses qui te concernent jusqu'à 25 du budget. Donc, te payer toi comme artiste, interprète, te payer toi comme chef musicien, te payer toi comme, je ne sais pas moi, co-réalisateur, co-arrangeur ou arrangeur, point là. Mais bref, tu peux aller jusqu'à 25 du budget sur ce qu'on appelle du réinvestissement. OK? Fait que là, du coup, ça augmente un peu ton, ton pourcentage financé. Il y a aussi le 15 d'administration qui se met automatiquement dans le budget pour lequel tu reçois aussi 50 Fait que c'est ça de plus. Et aussi comme tu es auteur compositeur, il y a une aide supplémentaire qui est donnée par Music Action pour justement les titres qui sont créés pour les auteurs compositeurs. Fait que ça c'est une aide additionnelle qui vient plus tard dans le projet mais qui compte quand même. Fait qu'au final c'est pas exactement 50% de ton budget, mais c'est pas loin. Il y a
2: moyen de, jou de jouer avec les chiffres un peu.
1: Voilà, exactement.
2: Bon ben Isabelle Beaubien, merci beaucoup.
1: <rire> ben ça me fait plaisir Sébastien, puis écoute, euh, bonne chance avec ton prochain album, puis bonne chance avec ton financement.
0: Grâce à cet épisode, Sébastien y voit plus clair dans les opportunités d'aide financière qui lui sont accessibles. Et j'espère que vous aussi, parce que c'est en connaissant mieux les organismes de financement, leur mandats, leur programmes et leur application concrète à votre activité, que vous améliorez vos chances d'obtenir une aide. Ce qui est important de retenir, c'est de bien identifier les éléments clés à considérer avant d'entamer des demandes d'aide financière faut bien connaître le parcours de l'artiste, son entourage professionnel et aussi la nature du projet et l'étape à laquelle il est rendu. Avant de conclure, je tiens à remercier Isabelle Beaubien d'avoir partagé avec nous sa précieuse expertise et ses conseils. Et je vous remercie d'avoir écouté notre deuxième épisode de Ramification, la série de balados de diffusion qui vous guide dans les détours de l'industrie de la musique. Cette série de balados a été rendue possible par le soutien du ministère de la culture et des communications du Québec, que je tiens à remercier tout particulièrement ici, au nom du RAM et de tous les artisans de la musique. Dans le prochain épisode de Ramification, on va aborder justement le cas particulier de l'artiste autoproducteur en contrat de licence avec une maison de disques. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre parce que le RAM, c'est votre voix, la voix de celles et ceux qui font la musique. Pour en savoir plus ou pour soutenir le RAM, allez sur le site le -ram
1: C'était Ramification, épisode 2, avec Isabelle Beaubien, David Bussière et Sébastien Lacombe. Une réalisation de Transistor Media, produite par l'Union des artistes pour le RAM. Un regroupement formé par les artistes David Bussière, Annie Villeneuve, J.P. Dalpé, Stéphane Bergeron, Dom Lebeau, Gaël, ainsi que de Marie-Josée Dupré de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, Luc Fortin de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, et finalement Pierre Blanchette de l'Union des artistes. Musique originale de Rosie Vallant et Frédéric Levac.